0: Buenas tardes, estimados y estimadas vecinas, vecinos, vecines de los pueblos de Punilla, de las zonas rurales, de la ruta de las altas cumbres, de Copina y hasta donde nos permita llegar el aire de esta radio, Icho Cruz en Red. Hoy en el aire de Icho Cruz en Red, Juana de acá.
1: Juana piensa, Che. Juana
0: gestiona. Juana promueve
1: Juana baila Juana canta Y Juana pinta Y Juana sostiene Y Juana interpela Juana despierta Juana convoca
0: Juana cuestiona Juana se anima Juana proyecta Juana valora Y Juana recuerda
2: Juana de acá Tan de aquí como la peperina.
1: Juana de acá, tan
2: sanadora y aromática como el romero. Juana de acá, tan
0: amplia y depurativa como la carqueja. Juana de acá, tan sensible, milenaria y nutriente como la ortiga. En el aire, Juana de acá.
1: Este es un programa de asentamiento cultural Pueblo Grande, que es una institución comunitaria que trabaja desde la educación popular por la cultura con mirada de género. Y tiene su sede aquí, en el barrio Solares de Cruz, desde donde estamos comunicándonos con todos y todas ustedes, vecinas, vecinos de aquí y de allá, y de todos los lugares donde estemos llegando con esta radio popular que es Hicho Cruz en Red.
0: Bueno, como todos los sábados, desde hace el sábado pasado, este es el segundo sábado, estamos con Juana de Acá. Este programa, como lo presentaba Mercedes, que celebra... El trigésimo aniversario de Pueblo Grande Y quien les habla, Matías Aguirre Acá muy bien acompañado por Mercedes González ¿Cómo le va Mercedes? Hola
1: Mati, ¿cómo te va? Contenta de estar acá
0: ¿A qué se deben estos globos, las guirnaldas que tenemos acá hoy?
1: Y a mí me parece que hay gente del equipo que cumple años
0: hay gente del equipo que. Sí, Hay... sí. Y yo no le tiré las orejas a nadie todavía.
1: Sí, lo que pasa es que no podemos, este, no podemos aplaudir porque, viste, no se parece vidrio donde <risa> están los operadores. Pero sí, Lucas Cuello, cumpleaños. Oh. ¡Feliz cumpleaños, Lucas!
2: Muchas gracias, equipo, muchas gracias.
0: <risa> Qué divino. Lucas Cuello, aclaramos, en la operación técnica, haciendo magia ahí, haciendo posible que podamos salir al aire, que ustedes nos estén escuchando en www.ichocrucenred.com.ar o a través de alguno de los streaming que ya hemos pasado vía WhatsApp, vía Facebook o de alguna otra manera. Aquel que todavía está descolgado de la palmera y nos quiera seguir a través de Facebook puede buscar la página oficial de Pueblo Grande también Hichocruz Cruz en Red, si no me equivoco, sí. tiene página de Facebook. Así que nos pueden buscar en las redes sociales. Y ahí le va a llegar toda la data. Como que este es el segundo programa de Juana de Acá. Oh, volviendo al tema, volviendo a, al programa pasado, aquel que no lo pudo escuchar. Eh, hemos estado hablando de lo, del nacimiento de Pueblo Grande muchos testimonios que hoy también tenemos nos, nos recordaban eh, cómo había nacido Pueblo Grande y también vos Mercedes hablaba de los proyectos y de los talleres culturales que venía dando Pueblo Grande allá eh, recién iniciada la década del 90 ¿Recordás cuáles son esos talleres?
1: ¿Cómo comenzaron? Sí. Eh, en realidad, eh, ¿te acordás que charlábamos del primer proyecto que fue, que empezó en el año 1990, talleres de educación popular, como metodología de la educación popular, de expresión y formación de grupos autogestionarios? Entonces, este, de alguna manera esa es la línea que siguió Pueblo Grande a lo largo de estos 30 años, porque qué tipo de talleres hicimos y seguimos haciendo esos talleres, ¿no? De expresión por un lado, de capacitación por otro, porque suponte, primero dimos un taller de expresión de, de cerámica, pero después una cosa es expresarse con el barro de alguna manera y otra cosa ya es aquellas que les interesaba la cerámica capacitarse, digamos, ¿no? Entonces talleres de expresión, de capacitación, y después hubo talleres de producción, ¿eh? es decir, cómo, cómo armamos la producción desde, el, desde lo artesanal, ¿no? O desde el arte popular, mejor dicho, ¿no? Y los otros talleres son los de capacitación, de formación, digamos. Es donde entró toda la línea, digamos, de este, fundamentalmente talleres sobre la problemática de género, ¿no? Esa, esa fue un poco la cosa. Y uno de los talleres, ¿te acordás que estuvimos como testimonio de Raúl Sánchez? Sí, Que dijo: Yo soy anterior a, 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 a la palabra pueblo, a la expresión pueblo grande. Y es verdad porque él participó de un taller realmente muy importante que fue de comunicación popular. Y eso es lo que un poco queríamos charlar, hoy porque fíjate, yo comentaba que el taller, lo primero que, el, va, lo que dijo al final, vamos a hacer una revista de muestra pero resulta que la revista duró cuatro años esa revista uh -huh. no es cierto primero la condujo el taller lo dio raúl eh... fabiana, bringas. fabiana bringas y mónica viada una importante
0: en, lo, en los grandes medios creo que es una de las pocas representantes fabiana bringa de lo que es comunicación popular el desperfecto técnico seguimos con la charla y recordábamos, o sea que en mi humilde opinión eh, si bien hay muchos, eh, muchas personas que, que hacen de muy buena calidad lo que es comunicación popular digo, en los grandes medios que es difícil mantenerse, yo creo que eh, Fabián Abringas por ahí, Darío Aranda escribiendo cuando puede para Página 12 son uno de los pocos representantes que hay de lo que es comunicación popular todavía en los grandes medios.
1: Ah, en los grandes medios. En,
0: sí, por sí. eso digo, en grandes medios. Claro, claro. Digamos Pero... que lo haya venido a dar. Raúl también, obviamente, en una. él hace su parte, una muy linda parte, reversionando la historia, nutriéndonos de historia a los que vinimos de afuera de Punilla, en Radio Villanos.
1: Exacto, exacto. Sí, yo creo que. Eh, por las características que tiene lo que es la comunicación popular, a mí me parece que a lo largo y a lo ancho de esta provincia de Córdoba y del país hay muchísimas experiencias de comunicación popular escrita, oral, ¿no es cierto?, y yo no sé si no hay por ahí algo con imagen, pero hay muchas experiencias y, y es muy importante eso, fíjate, por ejemplo, en el caso de en el caso nuestro de Pueblo Grande, bueno, ya te digo, esa revista que duró cuatro años, ¿no es cierto?, y donde Raúl, aparte de hablar muy en serio, también hablaba muy en serio pensando qué le iba a pasar a la gente, ¿viste? ¿Qué le va anima. a pasar a la gente? Buena o sea, eh, se constituyó palura. en un tipo muy buena importante porque recuadra. pasó a ser el profesor Samantha Albornoz ¿no es cierto? Porque él hizo buena fue el creador de aquí, del horóscopo de serrano, que después si las oyentes, los oyentes nos están escuchando y, y les interesa saber ¿qué clase de bichos son? Se lo podemos contar ¿qué te parece Martín? Me parece
0: muy bien contar, me parece muy bien ubicarnos en el horóscopo lo serrano, yo lo, lo anduve leyendo por ahí, pero me parece eh, algo muy ingenioso, también el nombre es Samantha, Samantha Albornoz, recordamos que, que Samantha... Eh, entre otras estaba Samantha Farhat en la época de los noventa con el jarrón de Coppola No sé si, si usted recuerda a Mercedes. Entonces, sí, sí, entonces sí. Samantha en esa época era un nombre muy controversial que él también lo, lo aclara. Y de ahí el nombre Samanto. Samanto se puso así. Y si alguno de, de los oyentes quiere saber de qué... Que, que es en el horóscopo serrano, porque por ahí en el horóscopo chino es caballo de metal y en el horóscopo es aries, pero en
1: el horóscopo serrano es otra cosa. A ver, ¿qué te parece si, por ejemplo, le leemos el horóscopo al del cumpleaños? Ahí está.
0: Mientras tanto, mientras buscamos el horóscopo al del cumpleaños, yo voy a dar los números y si usted me ayuda merce a los que uno se puede comunicar, siempre marcando la característica que nos da este Valle de Punilla, 03541, 3541, 61, 49, 25, es uno de los números a los que se los puede comunicar.
1: También y hay, hay números, el fijo, estamos en el fijo, fijo porque estamos transmitiendo desde el local de Pueblo Grande en este momento, eh, 495, 530. Acá encontré el horóscopo serrano ah. del, de Lucas Cuello que cumple sus ¿Cuántos cumple? ¿25? ¿22? Bueno, dejémoslo, dejémoslo acá. ¿Sabés qué es este Lucas Cuello? Tiene que ser algo ágil, yo me imagino. Liebre. Ah, viste. Liebre, mirá vos, eh, eh, los horóscopos van, en este caso, del 5 de julio al 4 de agosto, este, y fíjate lo que dice, la liebre es amante de la libertad, es también muy activa, su poder de decisión hace que emprenda velozmente su marcha sin medir los inconvenientes que puedan suscitarse. Algo parecido con la realidad es pura coincidencia. Por esta razón, en más de una oportunidad. Debe detenerse de improviso y luego huir para alejarse de situaciones conflictivas. Su olfato le ayudará a elegir el camino a qué seguir. Cuidado, algún carancho la puede estar observando desde lo alto. Sea precavida. No permita que la hagan pasar por gato manténgase el hijo de asador y en salud que le dice Matías salud no
0: centre su actividad física en los miembros inferiores una visita al pedicuro no le vendría mal
2: dinero a ver
0: analice la posibilidad de comprarse un autito luquitas usted gasta mucho en calzado
1: Ay, enamor, enamor. Deténgase y examine cuál de todas las posibilidades le conviene más. Si se siente acosada, no dude en huir. Se aligera, pero no se regale. Puede andar todo el tiempo a los altos. Bueno, ese era el horóscopo de la liebre, claro. que va del 5 de julio al 4
0: de julio. Y de esa manera los demás animales también... Eh, estaban presentes y una manera de, de describir al, a los animales que nos rodeaban y también de eh, cómo se usa el horóscopo, era como una, una burla al horóscopo tradicional o al horóscopo burdo. Sí,
1: que también y a, y inventan, la... sí, sí, inventan, sí. inventan, inventan, inventan mal, ¿no? Inventan mal. Y otra cosa te quería recordar, Mati, para nosotras y para nosotros es muy importante en estos 30 años escuchar a los vecinos y a las vecinas. Eh, realmente no, este para nosotros es muy importante lo que piense, siempre lo fue. Y esta vez dijimos, bueno, vamos a grabarla porque no teníamos otro método, no digamos.
0: nos podemos acercar ahora, así no, que...
1: exactamente, Muy buena entonces los grabamos, testimonio. así que vamos a escuchar dos vecinas Asche, la señora Valeria Albrecht y Noelia Medina, Noelia Medina que seguramente nos está escuchando de acá del barrio y Valeria también acá de Cruz. a ver qué nos dicen esta vez.
3: Mi nombre es Valeria Albrecht, eh, vivo en Itch Cruz, soy de la zona, o me vine a vivir, digamos, junto a mi familia, a Mayuzumaj hace 36 años, y bueno, voy a participar de esta propuesta de contar un poco cuál fue eh, mi experiencia, mi participación en Pueblo Grande y cuál es. Eh, haciendo memoria, eh, mi participación en Pueblo Grande atraviesa toda mi vida, <risa> ahora tengo 41 años, eh, comenzó con mi niñez, porque yo me acerqué a Pueblo Grande, a los talleres de eh, educación popular en el área de expresión, allá en los 90, cuando comenzaba, como una niña, acompañando a mi mamá, que iba a participar de alguna de esas propuestas. Eh, y bueno, yo de alguna manera empecé a participar también, aunque no estaba destinado a niños, eh, en algunos me metí, participé, eh, recuerdo, tengo muy lindos recuerdos de aquella época porque, qué sé yo, todavía veo eh, por el río algunos árboles de sauce mimbre y recuerdo un taller de cestería que daba un señor que se llamaba Rolando, que era detrás de las sierras y como esos tengo imágenes muy bonitas de haber participado en esos talleres de expresión. Después, en la adolescencia... Eh, mi mamá ya estaba participando mucho más activamente, así que la acompañaba, tengo también imágenes de reuniones, eh, de, de organización de cosas, de, de talleres, de ver cómo continuaba el proyecto, eh, o sea que de alguna manera lo seguía acompañando, aún siendo muy joven, aún estando en la, en la secundaria, viviendo otras cosas, pero estaba ahí cerca. Y ya en la juventud, bueno, tengo muchos recuerdos de la revista Pueblo Grande, de cómo se fue organizando, cómo se fue gestando, cómo fueron participando los vecinos. Y creo que de alguna manera el, el haber estado tan cerca de la revista eh, me acercó también a mi carrera universitaria, que gracias a quizás a esa experiencia yo elegí eh, eh, cursar eh, la licenciatura en comunicación social, que es eh, la carrera bueno, con la que cuento hoy y, y, y que tiene que ver mucho con mi vida, ¿no? Eh, y en la adultez, bueno, ya, ya en la juventud había iniciado una participación un poco más activa en Pueblo Grande y ya, bueno, de adulta formé parte ya de la organización, de pensar hacia dónde íbamos, qué queríamos hacer, qué podíamos hacer. Eh, a nivel personal, obviamente, eh, Pueblo Grande fue un espacio de crecimiento personal inmenso y, y lo sigue siendo, y, y bueno, por el hecho de todo lo que da una experiencia de participar de una organización comunitaria que implica trabajar con otros y pensando para otros, o sea, qué se ofrece en esta zona que otros lo puedan aprovechar, que le sirva a la otra persona, sobre todo trabajando en el marco de la educación popular, donde la mirada está siempre puesta en el otro que lo pueda aprovechar, ¿no? que le saque... Eh, un rédito en el buen sentido de la palabra, ¿no? Un crecimiento social, comunitario, cultural y político también. Y bueno, y en el futuro siempre estamos pensando, ¿no es cierto? ¿Qué, qué podemos aportar a la cultura popular? ¿A rescatar la identidad? ¿Cómo mirarnos? ¿Cómo mirar al otro? ¿Cómo crecer? Eh, siempre pensándonos como mujeres, eh, bueno, con, con tantos cambios que ha habido en relación a eso, pero que nosotros, gracias a Mercedes, que siempre tuvo esa mirada de, con perspectiva de género, lo venimos pensando desde aquel momento, o sea, somos mujeres que, que participan y que trabajan en una organización comunitaria, ¿no? Y eso, eh, bueno, tiene como una, una impronta muy fuerte eh, y que todavía nos sigue como cuestionando, eh, eh, nos obliga a pensarnos desde qué lugar trabajamos, para quiénes, cómo, eh, qué obstáculos tenemos, también por ser mujeres. Eh, bueno, entonces el futuro, haciendo un reconto del pasado, también hay que pensar en el futuro y bueno, en eso estamos pensando siempre, o sea, cómo seguir, cómo proyectar esta organización comunitaria pequeña, pero que en todos estos años, si lo miramos en perspectiva, ha hecho mucho y en, y en mi caso particular eh, ha marcado profundamente mi vida, ¿no? Y creo que lo sigue haciendo.
4: pueblo grande es un espacio cultural muy lindo, donde hay distintas actividades interesantes, donde puedes participar, donde puedes eh, opinar, compartir, conocer gente, eh, gente muy buena, gente muy linda y bueno, ojalá que sigan haciendo muchos talleres y bueno, y seguir participando
5: Tanta soledad tanta falta tanta lejanía tanto no poder, tanta nada, tanta despedida. Tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humillar. Pero en tu piecita de lata, esa musiquita, esa musiquita del pueblo, esa musiquita arrastradita que suena, tan arrastradita, como te acompaña y te mece, como te acaricia, como te devuelve a la vida esa musiquita. de la bailarina su rubor de niña bailando su rubor de niña mientras sin pudores se abraza a la melodía de esa musiquita del alma esa musiquita esa musiquita del pueblo esa
6: musiquita
5: Tan arrastradita que suena, tan arrastradita Como la acompaña y la mesa como la caricia Como la devuelve a la vida, esa musiquita Como la devuelve a la vida, esa musiquita
0: Venimos a escuchando nada más ni nada menos que a una grande, a Mercedes Sosa, grande junto a otra grande, Teresa Parodi. Cantante es el que puede, cantora la que debe, dijo alguna vez la negra Sosa y eso la representó. Eso y la, la humildad que tenía y el hacer propia cada canción que tomaba. Esta canción que hemos escuchado, autoría de Teresa. de Teresa Parodi, pero hecha una versión, las dos juntas, del último disco que sacó Mercedes, siempre acompañada, había sacado Cantora 1 y Cantora 2, reversionó muchísimos temas, siempre acompañada de alguien. En este caso, el, el, al CD que pertenece es Cantora 1, y el título de la música, Esa musiquita. Y no lo hemos elegido por nada. Recordemos que al igual que la independencia de nuestro país, Mercedes Sosa venían haciendo un 9 de julio allá por Tucumán. Presen Como
1: hubiese cumplido este 9 de julio 85 años. Murió a los 76, Mercedes Sosa.
0: ¿no? Se, fu se fue físicamente y ella quedó, quedó para siempre, presentada nada más ni nada menos acá en Punilla. En el, por Cafrune, en Cosquín, en ese, en ese lugar, en ese escenario de Tahualpachupanqui que vio nacer tantos y tantos y tantas cantoras. Mercedes no fue la, la excepción. De una manera muy graciosa presentada Mercedes por Jorge Cafrune, en contra de, de la organización, presentándola igual de igual modo. Eh, y ahí nació Mercedes Sosa.
1: Hay una cosa que me gustó muchísimo que escuché eh, viendo algunos videos de, eh, en los últimos años de Mercedes Sosa, ¿no? Y ella dijo, en realidad yo he trascendido por mi forma de pensar y mi, y mi postura frente a muchos conflictos sociales y políticos de la Argentina porque de no pensar como pensé y como pienso, dijo, yo sería una cantante común. Y me pareció que ahí está. Era
0: el, una buena definición. Era esto. una
1: buena definición de sí misma, ¿no? La verdad que dejó un vacío muy importante. Y hablando en
0: de comunicación popular y de medios de comunicación, algo que, que siempre estuvo cerca y que fue bastante federal en lo que conocimos, fue Radio Nacional. Que se fue distribuyendo por distintas partes de Argentina y vos me contabas, eh, Radio Nacional Tucumán obviamente no se podía llamar de otra manera que Negra Sosa
1: Mercedes Sosa Mercedes así es. Sí, la Negra sí, Sosa exactamente eh, se llamó así hasta hace cuatro o cinco años atrás es decir, la gestión anterior eh, cambió el nombre del Radio Nacional Tucumán no solo cambió el nombre, sino que destruyó muchas de las placas que hacían alusión a Mercedes Sosa. Yo lo escuché a los hermanos de Mercedes ayer, el 9 de julio. El, el, viste que el acto oficial se transmitió con todos los gobernadores sí. y demás. Y una de las cosas que se reivindicaron fue el haber vuelto a ponerle a la Radio Nacional Tucumán el nombre de la Negra Sosa. Así que a mí me parece que es una reivindicación necesaria y justa que se ha hecho. ¿no?
0: Sí, muy justa. Y muy justa también que esté sonando en este Juana de acá, nada más ni nada menos que semejante cantora. Y bueno, eh, hablando de comunicación popular, hablando de que los vecinos nos tenemos que comunicar que nos los vecinos nos tenemos que escuchar recién escuchamos eh, a Valeria y a Noelia tenemos más testimonios hay más sí, gente sí, que sí, no? sí, sí.
1: tenemos muchos más testimonios mira una es una casualmente es una queridísima persona que psicopedagoga ya eh, trabaja en el, en el dispensario de, de la municipalidad de Villa Icho Cruz Lorena Picone, la otra Graciela Celaya, una excelente ceramista, excelente ceramista, que también nos acerca su, su palabra y su voz ahora, ¿no? Así que la escuchamos, Mati. Sería un gusto.
7: Hola, mi nombre es Lorena Picone, soy licenciada en psicopedagogía, actualmente trabajo en el dispensario Dicho Cruz, y en mi consultorio particular que queda en Carlos Paz. Vivo en Mayuzumás desde los cuatro años y es donde sigo radicada actualmente. Eh, recuerdo que en un primer momento Pueblo Grande eh, estaba ubicada por la calle Concordia en una casita cerca del arroyo. Eh, ahí me anoté a diferentes talleres como cerámica, cestería, eh, música, títeres, pintura y dibujo y danza folclórica. Me acuerdo que me, creo que me anoté en casi todas. <risa> eh, si mal no recuerdo, la profesora de danza en ese entonces era eh, Fernanda Flores. Luego... Eh, Pueblo Grande se muda a otra casa cerca de la iglesia por la calle Coronel Guarumba. Allí aprendí a hacer telar, cosa que me encantó, y siempre llevo presente. Eh, en otro momento Pueblo Grande se muda a casa de Mercedes y luego donde está actualmente. Allí aprendimos a hacer cerámica, a pintarlas, a cocinarlas en los hornos. La verdad que mi paso por Pueblo Grande dejó huellas imborrables. Con respecto a un mensaje para Pueblo Grande, les deseo que sigan trabajando como lo vienen haciendo, que sigan ayudando y acompañando en las diferentes problemáticas sociales que se presentan y que vivimos, y que, y que sea por muchos años más. Les mando un abrazo y tienen todo mi apoyo, un beso grande
8: Por poco no coincidimos en la llegada de estos pagos Pueblo grande, 30 años, nosotros casi 28 Lo cual lo estoy reflexionando ahora Y lo que lo que reflexiono en realidad es que cuando conocí Pueblo Grande la impresión que tuve yo es de que tenía muchos años ya, y lo pienso ahora, qué, qué buena impresión y qué presencia tan fuerte había tenido y, y, y emanaba, que, que eso fue lo que, lo que le dijo a mis emociones, ¿no? Yo eh, participé un verano en las guardias que se hacían en las ventas de artesanías por invitación de María Elena, porque se había enterado que estaba haciendo artesanías recicladas. Y ahí, bueno, ahí descubrí las bellas piezas de, de cuerpos de barro. Y me di cuenta que quería saber, quería aprender sobre las técnicas estas de la cerámica aborigen. Porque cuando la gente me preguntaba, yo no, me, no sabía bien cómo eran. Así que les dije: en el primer taller que, que hagan, me avisen y me anoté. Bueno, y ahí sucedió algo que cambió mi vida para siempre, en realidad. Todo lo, lo sabido, aprendido, explorado hasta ese momento, para mí se transformó, se transformó en otra realidad, en una nueva. Y la verdad que ya no hubo más marcha atrás. Eso de descubrir el mundo ancest ancestral desde el arte, fue determinante para mí y cambió, la visión de todos mis últimos años, por lo que es imposible no tener enlazado a Pueblo Grande en, en semejante cambio que, que me produjo a mí. Independientemente de mi, de mi experiencia per personal, supongo yo que en muchos aspectos diferentes a muchísimos vecinos les habrá sucedido lo mismo, ya sea desde todo lo que fue la labor social, educativa, de contención tan importante que han realizado ustedes en tantos años pude hacer algunos cursos, fui a charlas que me importaban Me he ido muy poco a peñas y fiestas porque la verdad soy muy poco salidora, más bien nada los que me conocen saben, así que no, no se ofenden si a mí me han visto en la calle, ha sido siempre por trabajo nomás. Pero sí, sé que el patio de Pueblo Grande, pionero y famoso por las juntadas y las poquitas veces que fui, eso de ver la felicidad en toda la gente que estaba disfrutando con la música, el baile, el encuentro. Así que eso muy lindo, eso ya está en la memoria colectiva. Sí, tal vez, mira, el Pueblo Grande, el patio de Pueblo Grande haya sido el continuador de los encuentros de los principios de la villa, donde la gente se, se juntaba en lo de Paes, que después fue Cenés y en la Campanita y otros que siguieron esa necesidad natural que tiene la gente de un pueblo de encontrarse, ¿no?, con la música, el baile y sociabilizar es un referente tan importante, pueblo grande, que, que trascendió fronteras y a los pueblos vecinos. Bueno, esto natural, ¿no?, cuando se juntan el arte, la identidad y el respeto por, por un grupo de vecinos, eso es hermoso. Bueno, el saludo, la admiración y el agradecimiento por tanto Mercedes y todo el equipo, a ustedes como fundadoras y a todas las personas que se sumaron y siguieron sosteniendo este gran punto de encuentro, es, es, es para siempre, o sea, es eterno. Les mando un abrazo, tienen un cumpleaños bastante particular, pero bueno, ustedes ya van a encontrar el modo de juntarse y festejar, porque así son. Les mando un abrazo enorme y un saludo, pero desde el alma. Besos.
0: Entre festejo y chacarera que nos dejaba la bibi Posebón, qué linda parejita se llama el tema, este hermoso tema que está en el disco Madre Baile, este este disco que lleva el nombre de una canción, homenaje a la Leo, que acá estábamos hablando fuera de micrófono y proponemos traerla para el sábado que viene a
1: esa canción. Sí, por favor, que a mí me encanta, me encanta. No llegan mensajitos Sí, hay un mensajito, viene de Córdoba este mensaje Mirá, es la licenciada Mónica Taborda Que participó con nosotros en el proyecto De violencia de género Con los murales Y los talleres, que también estuvo sola tu compañera A ver, ¿qué dice Mónica? Mónica dice Estoy escuchando el programa de hoy Saludos a toda la audiencia De dicho Cruz en Red Bueno, muchas gracias Mónica
0: y también ahora que hablamos de los saluditos, nos olvidemos de decir... Los
1: teléfonos lo dijimos. Los,
0: los teléfonos los volvemos a repetir, pero eh, esa musiquita de Mercedes Sosa también la había pedido un oyente ah, en la semana sí. que la pasemos. Sí, sí,
1: sí. La, no, 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 no lo pusimos en, en la consola, pero Gloria Díaz de Buenos Aires nos pidió, nos este, pidió. Nos pidió esa musiquita. Y bueno,
0: y ahora volvemos a dar los teléfonos, se pueden comunicar a través de WhatsApp, eh, mensaje de texto, llamada al 3541 61
1: 49 25 y 31 65 99 y 99.
0: Y ese último número que, que dimos también recomendamos si hay alguien que quiere solicitarle algún segmento en particular a las chicas de la Ortiga, si hay alguien que se quiere comunicar con las chicas de la Ortiga, que quiere colaborar. Es ese numerito, 3541-316599. Otro mensajito,
1: mira qué lindo. ¿Cómo estamos? Eh? ¿Cómo estamos? Susana Mirá. Jiménez, un poroto. Dice, hoy se escucha muy bien, abrazos hasta allá. Esta es una, eh, una, una, una gran artista, María Emma cartonera, pero hace cartonería, no cartonera de... Cartones y no trabaja con los cartones, que este, no tendría nada malo tampoco. Sí, por supuesto, por
0: supuesto. Y antes de la Bibi, Escuchamos a Lorena Picone
1: y a Graciela Celaya. Celaya sí. Y eh, vos sabés que a raíz de esto de la comunicación popular que estamos trayendo, no eh, que es una de, de las columnas vertebrales también de Pueblo Grande desde su nacimiento. Eh, bueno, fuimos a hablar con Valeria Albrecht, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación, para que nos diga, este, nos cuente a ver qué es la comunicación popular realmente, ¿no? Acá mmm, ella grabó, y grabó con mucho sacrificio, porque te digo, casi se congela por no, por no despertar a sus peques. <ríe> Así que vamos a escuchar a, a, a Valeria sobre qué es la comunicación popular, a ver.
3: Bueno, ¿de qué se trata la comunicación popular? Eh, es una práctica de comunicación fundamentalmente comunitaria, ¿no? Se, se produce en una determinada comunidad. Eh, parte de la cultura de ese grupo social y de, de sus necesidades. Eh, está siempre mirando al grupo social en el cual se desarrolla, digamos. Busca cuáles son sus expectativas, qué tiene esa, ese grupo para comunicar... Eh, tiene que ser sí o sí una experiencia participativa, en el sentido de que quienes forman parte del grupo tienen que formar parte de la gestión de ese proyecto, es decir, que se autogestiona. Eh, eso es parte del gran aprendizaje de la comunicación popular. ¿Sí? Porque aquí no hay patrones, sino que eh, se trabaja de manera horizontal. Todos forman parte del proyecto y deciden hacia dónde va a ir ese proyecto, qué contenidos va a tener, eh, qué, qué les interesa a esa comunidad eh, comunicar. Eh. Uno de los objetivos fundamentales es eh, democratizar el espacio público en el sentido de hacer circular la palabra, los temas, las agendas, las cosas que determinada comunidad quiere poner en evidencia, quiere denunciar, quiere comentar o quiere simplemente que se escuche. Trabaja también la comunicación popular mucho sobre la vida cotidiana de las personas, sobre su idiosincrasia, sus costumbres. Trata de rescatar eh, la memoria colectiva. Eh, esos son como los los... los ejes fundamentales, ¿no? Eh, y se distancia mucho de lo que son los medios de comunicación tradicionales, o la comunicación hegemónica, se lo llama también, porque tiene maneja otras lógicas la comunicación popular. Eh, trata de generar el diálogo, de propiciar el diálogo dentro de una, de una misma comunidad, y de mejorar los vínculos sociales. Y además, quienes participan de, esa, de ese espacio de comunicación son, son emisores de ciertos mensajes, pero la gente que sería la receptora también puede transformarse en emisora. Y eso es fundamental, cosa que no siempre nos pasa en los medios de comunicación masivos o hegemónicos, el hecho de que nuestra voz sea escuchada. Eh, eh, la revista Pueblo Grande en ese sentido fue absolutamente una experiencia de comunicación popular, eh, ya que quienes, si bien quienes coordinaban el proyecto eran dos profesionales de la comunicación, eh, el grupo motor de ese proyecto estaba conformado por vecinos de las distintas localidades y ese grupo además fue ampliando las voces, eh, invitando a otros vecinos a contar sus historias, a determinar cuáles eran las temáticas que les interesaban. Se trabajó mucho en la comunicación política. Eh, en el sentido de eh, trabajar esto de la ciudadanía, de la participación ciudadana, de contar qué estaba pasando en, ese, en esos momentos a nivel político, a nivel también partidario, en entender esto de que la democracia eh, es algo que eh, se ejerce y que desde la comunicación también se puede hacer muy, algo muy importante para para fortalecer la democracia, es un espacio fundamental para fortalecer la democracia. Así que creo que la revista Pueblo Grande es una, una excelente experiencia eh, que tuvo la zona de comunicación popular.
6: Llegué a San Antonio llorando al cielo
9: encontraba La pacha recibí, esas lágrimas la hacían sonreír Es parte de la vida que alguno va triste y otro feliz Yo que traía una pena entre las carpas la olvidaba
6: se fue con la cerveza, se fue con el vino con el fernet, pero más lejos se iba por una mirada que me encontré. Aunque la toque y la cante, no se bailar chacarera. Por eso la mirada, al igual que la pena, se me perdió. Cuando
9: no está Atento, la vida te quita lo que te dio.
6: La 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 A San Antonio regreso, aunque no quiera, o no quiera Dios. me voy para el escenario a José Luis Aguirre, a Ramiro González quiero escuchar. Canta también el rally, después los cuartetos nos faltarán, es una fiesta muy linda ver bailar la chacarera con el pañuelo zamba también una cuerda. Pero es más lindo verla cuando baila el negro y su
9: enamorar. Saco la cuenta y ya llevo chupando los cuatro días. Esa mirada linda por entre la gente la vi
6: pasar. Para el año que viene yo aprendo para sacarla a bailar.
0: Chacarera de San Antonio interpretada por varias personas muy allegadas a ese encuentro. Si ustedes prestaron atención a la letra, saben que estaban hablando del encuentro de San Antonio. Si no conocen el encuentro de San Antonio, sépanlo. Es una muy linda descripción. Es un lin muy lindo lugar eh, al que asistir. Ahora no sé si se hará, no se hará con esto de, de este bichito que nos aqueja, pero Segundo fin de semana de diciembre, hace ya casi 30 años, casi casi 30 años, que se viene haciendo el festival, no, perdón, festival no, el encuentro de San Antonio. Este hermoso encuentro que agrupa muchísimos intérpretes musicales, muchísimas personas, muchísimos artistas. Escuchábamos entre otras voces a Ramiro González, José Luis Aguirre, Rally Barrio Nuevos y alguna otra vocecita que, que no puedo detectar por ahí, entre muchos otros. También antes escuchábamos, como bien la presentaba Mercedes, a Valeria Albrecht diciéndonos... ¿Qué es la comunicación popular? Haciendo una breve pero precisa Descripción de lo que es Y lo importante que es La comunicación Popular y más por esta zona Si mal no recuerdo eh, Mercedes Hacía hincapié eh, programas pasados que a la revista de ellos le decían el diario sí. y claro, uno tiene interpretado diario como lo que te da noticias, no es lo que sale a diario, ya se transversó el nombre, el pueblo lo hizo suyo y es quien te da la noticia de tu lo, lugar de tus intereses uno acá, en esa época y en esta también cuesta comprar un diario o meterse a algún lugar de internet hoy y que no te den noticias de Córdoba Capital o de Villa Carlos Paz que te den noticias más a llegar a tu vecino, a vos, a tu paisaje. Y esa revista vino a cumplir esa función.
1: A mí me da la, y me da la sensación, el, por la devolución que vamos teniendo de la gente, vos sabés que acá en mi mano tengo, por ejemplo, una, que es del año 1993. Y mirá la tapa, dice, al fin la primera vez, los pueblos dieron el ejemplo votamos, votamos acá y hay notas, viste, adentro no y hay, hay una que me llamó la atención dice, ¿quién ganó y quién perdió? esta fue la primera elección acá viste y da la casualidad, no hemos reído muchísimo, yo recuerdo eh, cuando hicimos eh, las notas de... nos reímos mucho porque todos estábamos en mesa, entonces había realmente anécdotas para muchas anécdotas y acá dice, por ejemplo, ¿quién ganó y quién perdió? Mucho se dijo, dice, sobre el triunfo o derrota de tal o cual partido. Pero el centro de cómputo de Pueblo Grande, centro de cómputo, <risa> fíjate vos, oh, recogió estas otras interpretaciones de los resultados electorales. Los vecinos sabían lo que no querían. No se votó a los peronistas o a los radicales. Se votó en Nicho Cruz a Rodolfo De Vito, por el recuerdo de una satisfactoria administración comunal y capacidad ejecutiva. En San Antonio, a Humberto Bonanate, por un buen administrador conocido. En Mayo Suma, a Juan Carlos Pereira, por una imagen de honestidad y trabajo. En Cuesta Blanca, que fue la única donde no hubo ningún... Este, todos ellos habían sido interventores antes de Comuna. En Cuesta Blanca gana José Luis Abuin como representante. Dice, ¿a quién se castigó con el voto? Los a los dirigentes partidarios que apostaron al voto cautivo y en consecuencia imaginaron los resultados desde la soberbia. Cualquier, fíjate, tiene cierta, cierta actualidad tiene esto, ¿o no? Y pensá que recién esto, esto fue escrito en el año 93, que fue la primera vez que votaron estas comunas, excepto Talahuasi, excepto Talahuasi. Bueno, y hay muchas noticias así en donde yo creo que nos viene bien como ayuda a memoria para ver dónde, quiénes somos nosotros. ¿no? Yo
0: tengo acá en mi mano una ahí, del 28 de febrero de 1994. A ver, a ver. Obviamente que cada uno con lo que le interesa a cada uno. Yo vi acá de fiesta en fiesta este título sí, haciendo eso... homenaje a la canción de Peteco Carabajal. Exacto. Dice, Hicho Cruz, encuentro artesanal y folclórico. Carnaval. Entonces, si uno abre en la página indicada, en este caso 23, 22 y 23, está de fiesta la palabra de fiesta en el primer encuentro artesanal folclórico Nicho Cruz, 29 y 30 de enero del 94.
1: Exacto. Mira quién está acá caballo. Ese es Kiko Pereira. Kiko Pereira. Sí. Vecino mío. Sí, 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 del el fortín gaucho el tabaquillo. Mira. Que fue uno de los primeros fortines así de, de hecho Cruz Ya había otros fortines por otro lado. Y bueno,
0: después está la palabra en fiesta, terminando esa frase. Y es la noche de carnaval del 19 de febrero. Corsa, corsos, carrozas, mascaritas y mascarones.
1: mira quién está disfrazado acá. El patio del chavo. Era una carroza. Y ahí en el patio del chavo iba... Pepe Gaba era Kiko. ¡Qué buen actor le puso la revista! Se ve que estaba muy bien el Pepe ahí. ¡Bárbaro! ¿Y acá qué, quién está? ¿Y acá quién es este otro? Este otro presidente de comuna, me parece. Funcionario de buen humor. Ah, sí, sí. Este era José Luis abuín que estaba también disfrazado. El que ganó las elecciones en la comuna de Cuesta Blanca. Sí, realmente. Y mira quién está en la tapa.
0: Pirincho Caliba y su canto en el primer
1: encuentro de Dicho Cruz. Eso es lo que nos, nos permite la comunicación popular realmente, reflejar la verdadera agenda que vamos construyendo nosotros los vecinos, no la agenda que nos imponen los grandes medios de comunicación, ¿no? Pirincho Caliba este, cantaba en fiestas familiares, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, nos pareció que era importante ponerlo en la primer plana, Pirincho Caliban.
10: Señora José, caracum de caracún, qué lindo es el niño señora José,
7: caracum de caracún, qué lindo es el niño señora José.
11: En dos oportunidades, conozco Pueblo Grande desde su inicio. Estuve en las primeras actividades con un taller de pintura para todo público. Asistió un grupo de jóvenes y resultó muy lindo, sobre todo por el entusiasmo de los participantes. En el tiempo que duró el taller, invitamos a Cacho Castronuevo, artista, artista plástico de Carlos Paz, que era mi maestro de pintura en esa época a dar una clase sobre observación de paisaje y los colores del paisaje en esa zona. Después, más adelante, cuando me jubilo como docente, junto a otra docente jubilada, fuimos como facilitadoras de un programa de alfabetización, auspiciado por la Fundación Un Mundo Mejor Es Posible, de Cuba. Asistieron varias personas de la zona, se creó un lindo clima de trabajo y el taller dio muy buenos resultados. Siempre estuve al tanto de lo que pasa en Pueblo Grande, de cómo van las actividades, siendo partícipe de algunos festejos eh, como espectadora. Mi nombre es María Cristina Cuello. Y Pueblo Grande ha sido y es un lugar participativo donde se fomenta el encuentro en un marco de respeto e inclusión, donde siempre hubo oferta de actividades para el público de la zona en general. Hubo desde información hasta capacitación, intercambio de saberes y también de producción. Es un lugar abierto, democrático y donde habita la cultura para esta zona del sur de Punilla. Espero que siempre estén dispuestos a participar y acercarse. El lugar crece con la participación de la gente. De ese intercambio se toman las inquietudes y ese es el sustento para ir planificando más acciones. Mi nombre es María Cristina Cuello y soy de Villa Carlos Paz, nacida y criada. Y estas cosas que conté pasaron en el medio de esos 30 años que cumple Pueblo, Pueblo Grande en este 2020. ¡Feliz 30 años, Pueblo Grande!
12: El cantar, sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón.
13: El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido,
12: entendimiento y razón. La buena pronunciación. oído la buena pronunciación la buena pronunciación del instrumento al oído yo fui marino y que en una isla de una culisa me enamoré yo fui marino y que en una isla de una culisa me enamoré Yo me la robé y en una noche de mucha brisa y en mis paluchos me la robé. La garza prisionera no canta cual sonía y cantar en el espacio sobre el dormido mar. La garza prisionera no. Canta al solía y cantar en el espacio sobre el dormido mar. Su canto entre cadenas es canto de agonía y por qué te empeña pues Señor su canto en prolongar. Su canto entre cadenas es canto de agonía y por qué te empeña pues Señor su canto en prolongar. Mi amor, se viene peina nucre, cualquier del paloma, se viene peina nucre, donde se viene peina nucre, cualquier del palomayor. De nuevo haré querido y lejos de ti cuanto fui de dichado. A ti vuelvo de nuevo haré querido y lejos de ti cuanto fui de dichado. Lo que puede sufrir se lo he sufrido y lo que puede llorar se lo he llorado. Lo que puede sufrir se lo he sufrido. Y lo que puede llorar, se lo he llorado, y ese cadáver que por la playa rueda. Y ese cadáver, ¿de quién será? Ese cadáver debe ser de algún marino Y que hizo su tumba en el fondo del mar Ese cadáver debe ser de algún marino Y que hizo su tumba en el fondo del mar Tiene sentido el cantar, tiene sentido entendimiento y razón. El cantar tiene sentido el cantar, tiene sentido
0: entendimiento. Y en esta vuelta que estamos dando por Latinoamérica, acá el operador que usted lo escucha poco, pero que hace mucho. decimos que el operador nos llevó de viaje por Latinoamérica. Lo último que estábamos escuchando era Cecilia Todd en esta canción casi que la hace, la pinta, el compromiso y, y, y su paseo por Venezuela, nos paseó por todo Venezuela, Polo Margariteño.
1: ¿Vos Antes, sabés que sí. Me estaba acordando de Cecilia Todd, tiene mucho que ver con Córdoba. sí. Porque prácticamente lo que yo escuché de gente, de músicos, eh, el cajón peruano lo trajo Cecilia Todd. Ella vivió un tiempo largo acá en Córdoba. Tal es así que este, este disco que estamos escuchando es de uno de los últimos recitales que hizo Cecilia Todd en Argentina. Y si no me equivoco, lo hizo acá en Córdoba. ¿Mm? Así que tenemos un vínculo muy especial con Cecilia Todd. Y otra que
0: escuchábamos era la peruana, hablando de cajones peruanos, nada más ni nada menos que Susana Vaca. Susana Vaca. Otra referente popular latinoamericana en esto de, de países o paisajes que nos quedan lejos, pero que nos unen en este sentimiento de Latinoamérica, de avia yala, como se quiera llamar. Y en el medio eh,
1: escuchamos un audio. María Cristina Cuello María Cristina Cuello es eh, cuando empezamos en el proyecto número uno sobre talleres de expresión eh, Cristina Cuello, María Cristina Cuello eh, docente que luego luego de muchos años ella siempre fue una gran artista para el dibujo y la pintura empezó Bellas Artes, en este momento se está, está terminando su carrera de licenciatura en Bellas Artes y ella dio dibujo y pintura y hicimos una anotación de un primer grupo. Terminó dando en ocho grupos de chicos. De chicos, no, de, digamos de preadolescentes, ¿no? Y hermoso realmente fue el trabajo de Cristina. Y luego, como lo contaba acá, eh, con otra hermosa docente de Carlos Paz, aplicaron la metodología cubana de alfabetización de adultos. Se hizo acá en, en Pueblo Grande, una alfabetización muy importante de adultos. Así que gracias Cristina por tus palabras realmente, ¿no? Y ahora hay, tenemos, tenemos más pa palabras de mujeres de acá de la zona. Antes de escuchar esas
0: palabras de mujeres, decimos que de donde nos estaban escuchando era desde La Plata.
1: ¡Ay, sí! Nada sí. más
0: ni nada menos.
1: María Emma. Había María Mazapata. Sí.
0: Que Polo Grande era federal. Así que saludos estuvo a muy, toda La Plata. Todo,
1: estuvo muy bien María. Emma. Ella es federal. Fíjate, bueno, llegó uno de Córdoba, otro de La Plata.
0: La, la gente que nos está escuchando, le decimos que nos puede mandar mensajito de texto, mensajito de, de WhatsApp al 3541-614925. 61 O si no, también al 3541. 31 65 99 y alguna recomendación para las ortigas o algún tema que se quiera charlar con Chani o con Gaby que se quedan ahí ya vienen también al último número que dimos y si no el teléfono fijo 49 95 30 ese es el teléfono fijo que tenemos hoy así que excusas no faltan para comunicarse.
1: Y ahora, como lo que más nos gusta es escuchar la palabra de las vecinas y vecinos eh, mirándonos en, este, en esta historia de 30 años, ahora tenemos a Olga Barrera, que actualmente es concejal acá en la Municipalidad de Hicho de Cruz. Olguita, le decimos nosotros. Y Silvia Girau, Silvia Girau eh, que realmente ha participado en un montón de momentos acá en Pueblo Grande. Así que la escuchamos. Ella está radicada en Mayo suma, Silvia.
14: Y Olga Barrera. Eh, les cuento cómo fue mi, mi, mi experiencia y participación en Pueblo Grande. Eh, eh, comencé ahí, digamos de alguna manera, cuando esto se estaba gestando. Funcionaba en la calle, en la avenida Concordia. Yo tendría 14 años. Me acuerdo que íbamos a jugar al volea ahí al club, lo que es el quincho. Y con un grupo de, de chicas del barrio pasamos por ahí, bueno, estaba Mercedes González eh, con, con su grupo, ¿no? y bueno, nos invitaron un día y ahí empezamos a ir todos los sábados había um, clases de cerámica, recuerdo recuerdo que no eran muy buenas, venía un profesor de tante creo que Marcelo era su nombre y me costaba la cerámica, pero bueno, estaba lindo el tema de de jugar con el barro a esa edad, de hacer formas. Y íbamos a hornear a la casa de Mercedes. Trasladábamos las piezas de ahí de la Avenida Concordia a la casa de Mercedes. Y después recuerdo también que teníamos algo de títeres y de clases de, de plástica, de dibujo que ahí aprendí mucho, me gustó mucho. Todos los colores primarios, los colores secundarios, me acuerdo de ver perspectiva, sombra, luz. Eso como me gustaba mucho. Así que fue para mí una experiencia muy linda. En, en el pueblo es como lo más cercano que yo recuerdo a esa edad en decir algo cultural, que yo vivía algo cultural en el pueblo, ¿no? Y el, el trabajo que yo veo, bueno, ahora veo que tienen su espacio físico propio y veo como algo muy importante para el pueblo, ya lo, después ya lo viví de otra manera, ya he ido ahí con mis hijos a los domingos de, de cine, después también participé en algunas ventas como había navideñas, así que tenía una amiga con Gaby, Gaby Raimundo, eh, vendíamos velas, jabones, y bueno, nos dieron ese espacio, ese lugar, después también bueno participé de... o sea si bien no pertenezco bien al grupo, pero es como que siempre ahí yo tengo, el, el, eso es por lo grande, las puertas abiertas. Cuando yo veo por ahí alguna propaganda, algo que decir, bueno, charla de mujeres. Eh, voy, voy sola y bueno, siempre soy bienvenida y eso es lo, lo lindo, ese afecto. Eh, de ir a charla, recuerdo de, de escuchar eh, cosas muy interesantes de la doctora Chapón en su viaje a África, de cómo eh, la, la vida de las mujeres ahí, ¿no? Y, y después, bueno, de participar en, también en, en debate con lo que, es, de lo que es violencia de género, ahora participé hace poco uno de la ley Micaela, todos temas muy interesantes, y es un lugar donde yo me, me siento bien. Me siento a gusto con todo un grupo de, de personas maravillosas que trabajan en este lugar que es Pueblo Grande. Así que bueno, desde los 14 años, este año yo voy a cumplir 45 años, así que bueno, ¿qué les puedo decir? estoy Soy parte de, de esto y gracias porque me lo permitieron. Y bueno, espero siempre contar con ese lugar cuando hay algo así, yo voy. E ingreso, como digo, no soy parte del grupo en sí, pero siempre esas puertas siempre están abiertas creo que para todos, para toda la gente del pueblo así que bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo lo que hacen por tanto que hacen y que les puedo decir que sigan, sigan de pie y por muchos años más y gracias, gracias y felicidades,
15: felices 30 años ¡Feliz cumpleaños, Pueblo Grande! Hola, soy Silvi Giró, de Mayozuma. Eh, quería contar un poco mi paso por, por Pueblo Grande. Eh, pensaba, cuando fui convocada para contar, que Pueblo Grande es, es una ventana o tal vez algo algo más grande tal vez sea una puerta o un portón en mi vida que, que me lleva a un camino de descubrimiento de descubrir la las potencialidades que tenía guardadas eh, Creo que hice casi todos los talleres que ofrecían. Empezando por la danza, que es lo que me acompaña hasta el día de hoy. Recuerdo haber empezado con ritmos negros eh, y latinoamericanos de la mano de del profesor Jorge Valdivia, el negrito, que lo conocemos, y, y bueno, eso sí que prendió fuerte. Eh, después hice plástica, donde recordé que me gustaba pintar, que sé que me gusta pintar y bueno, ah, no lo hago, no, no necesito hacerlo. Pero sí, redescubrí que... Que era bastante buena haciéndolo. Después eh, telar que también es algo que prendió en mí porque trabajo de eso, soy tejedora actualmente y desde hace ya muchos años. Y después hice plástica que también dio buenos frutos porque después eh, aquí en mi pueblo en Mayú pude transmitir ese conocimiento a los niños del pueblo por unos años eh, dándome satisfacciones hermoso poder enseñar a los niños y después muchas otras cosas eh, música de eh, percusión con el zurdo Roque que bueno no soy muy buena con la música haciendo música eh, no me quiero olvidar de nadie pero también hice este taller de cerámica ahí descubrí que no que no era buena para moldear cerámica que el barro prefiero pisarlo o prefiero jugar así más libremente y no darle forma. Eh, no sé cuántas cosas más hice allí, asistir a charlas eh, con ese grupo de mujeres tan, tan lindo que se renovaba con el tiempo. Eh, y bueno, después fui parte de la revista Pueblo Grande, eh, tipeando las notas. No, no fue por mucho tiempo, pero era lindo ser parte de toda esa historia. Y después tuvimos asados, fiestas, eh, trabajamos para, para levantar... Eh, lo que hoy es el sitio, ¿no? Allí en Solares. Y son recuerdos imborrables de un grupo de personas que estábamos ahí porque nos gustaba, porque queríamos y nos sentíamos muy bien. Y bueno, agradecer a Mercedes porque, porque fue la creadora de este espacio visionaria hermosa mujer y bueno, eso gracias gracias pueblo grande eh, fue maravillosa la experiencia de tantos años y bueno, les mando un abrazo muy grande y tan grande como pueblo grande <ríe> los quiero mucho
16: Que
6: conocía explotaba de ilusiones. Podemos creer uno nuevo, diverso y de mil amores. Al mundo de la nostalgia lo pintamos de colores. La danza como una trama llena de fuego y amores los separado en un otoño de flores Al mundo de la nostalgia si lo pintamos de colores Con verde de disidencia y rojo de transgresiones Violeta de unión viol y sueños, un arco iris pa' todes. De la nostalgia lo brindamos de color En estos momentos tristes, un dulce abrazo te
9: espera: un mate con miel y risas, alegrías de primavera. La comunidad bailando, un fuego y chacarera.
6: A peñas y festivales. Llenémoslos de colores. Lo que queremos,
0: repito, es un folclore por todos.
10: Desde el monte hasta los barrios, contémonos a montones. Seamos mar de fueguitos encendiendo corazones.
11: Al mundo de la nostalgia, lo pintamos de colores.
9: De amor y lucha, revolución y pasiones, sacando fuera las penas convertidas en canciones. Al mundo de la nudal ya lo pintamos de colores.
10: Mundo de la tal que lo pintamos de colores. ¡Eh! De estos momentos tristes, un
6: dulce abrazo te espera. Un arte con miel y risas, alegría de primavera. La comunidad bailando, unión
0: fuera y chacarera. Chacarera en colores era lo que estábamos escuchando. Y si sí, ha oído bien, si usted tiene oído. Si esta melodía le recuerda a algo, es la melodía de la sachapera de Cuti Carabajal, famosa chacarera, modificada la letra. Esta nueva letra por la inclusión le hicieron Ariel Lorenzo, Viviana Travi, Julián Supo y Nash Killiam. Los músicos que, que cantaban no eran solo, solo ellos. Estaba Bebo Chacoma, Ana Clara Berge. Eh, Nahual Urbanski y Daniel Dornel. Eh, Ferni, Viviana Travi, Homero Carabajal, Nuk, Yoli Campos, Carmín Lupe, Agus Venegas, Natalia Dona, Melissa Lobos, Juan Iñaki, eh, Yaria Cuervo, Lorena Perdomo y Nacho Silva eran los los que cantaban esta chacarera, chacarera en colores, folclore para todos, esta chacarera por la inclusión, por un mundo más inclusivo, eh, en todos los colores, en lo sexual, en lo no sexual, en las diversidades que nos forman como paisajes, como comunidad, inclusivos, en fin, una hermosa chacarera. Lindísima,
1: lindísima. Y aparte qué lindo que se junte la gente a través sí. de... Para cantar o para decir lo que siente o piensa en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Y bueno, acá tenemos más participantes, che, de gente, de mujeres y varones que, que contribuyeron a hacer esta historia de los 30 años de Pueblo Grande, ¿no? Eh, no sé si el operador los tiene ya en línea. Eh, ahí está, mirá. Uno es un amigazo que... Trabajó desde el año 91, 92, acá en Pueblo Grande. ¿eh? Es una época muy interesante de su vida. Eh, Héctor Fabián Flores, de Mayo Suma, que después bueno, tuvo un cargo eh, relevante en la gestión de gobierno en Mayo Suma. Fue presidente dos veces, creo, en, si no me equivoco, ¿no? Y Mónica Pereira y el Lolo Ibáñez, ambos. Diciendo sus palabras Vamos
17: Lucas. Amigas y amigos de Pueblo Grande La verdad que Muy contento Por la convocatoria que me hacen Para poder Opinar y expresar Lo que es Este querido Pueblo Grande Lógicamente que Llegar a 30 años No es fácil, es un compromiso muy grande Hay que tener proyecto Hay que tener perseverancia hay que tener un grupo y un equipo de trabajo que vaya este, a la par de quienes conducen de destinos en estas ONG, tan en el caso de Pueblo Grande, de, de la cultura, de diferentes talleres, de la educación, de la artesanía, de la música. Yo llegué en el año 1990 a una casita muy querida que teníamos a media cuadra de la ruta, ya ustedes habían empezado con el proyecto, con Mercedes a la cabeza. Nosotros nos fuimos este, instalando de a poco y por, pudimos formar un taller de periodismo. Luego hicimos un periódico que cuando llegó el momento de tener que bautizarlo, lo bautizamos por lo grande en alusión a la gran región que componemos las cinco comunas del sur. Mi experiencia fue muy buena. Me ha enriquecido muchísimo porque en ese lugar conocí gente ligada a la música, a la pintura, a escritores, a folcloristas, a profesores universitarios, a profesores secundarios, a maestros. He conocido mucha gente que me ha enriquecido y lo que pude absorber de conocimiento de esta gente tan sabia que ha pasado por Pueblo Grande, después lo pude volcar cuando fui funcionario público en mi querido pueblo de Mayosumá. Así que mi experiencia fue inolvidable. Fue una parte muy importante de mi vida, así que siempre lo tengo en mi corazoncito eh, como una de las cosas más importantes que me ha pasado en mi vida. El trabajo de pueblo grande en la región es, es una cosa que podemos decir de que eh, no siempre se dan estos trabajos no es fácil poderlos componer, no es fácil poderlos sostener y eso solamente se hace con gente seria, con proyectos serios, con perseverancia, con muchas ganas de trabajar y con muchas ganas de ayudar a la gente. que Eso es lo más importante que tenemos los seres humanos. El haber aprendido y esa experiencia de aprender puede volcarla a aquellos eh, que no eh, lo pueden eh, haber hecho y que lo pueden absorber, y después ellos van a seguir transmitiéndolo con el tiempo. La verdad que estoy muy contento que se me haya convocado para estos 30 años, y agradecer enormemente a Mercedes, a todo su equipo de trabajo, y a todos aquellos que fueron parte de Pueblo Grande, que hoy no están con nosotros, también agradecerles al cielo, porque ellos también hicieron fuerza para que este proyecto siga hoy tan vigente como siempre. No solamente en la región, sino a nivel provincial y a nivel internacional. Una vez más, gracias a todos, a vos bon Mercedes en especial, por ser una persona tan seria y por acercarnos todas estas cosas que nos enriquecen como ciudadanos. Felices 30 años, pueblo grande.
16: Qué linda fiesta se arma mi pago, qué linda fiesta para bailar, qué linda fiesta en Pueblo Grande, qué linda fiesta para comentar.
4: Queríamos agradecerles por estos 30 años de servicio a la comunidad. Pensamos que este espacio, que Pueblo Grande, es un espacio donde que ha mantenido viva nuestra cultura y no, nuestras costumbres, eh, que es muy importante que exista y también es un lugar de, de participación y de brazos abiertos para todos los que hemos querido también colaborar o hacer algo por nuestro lugar.
17: Sí, es un lugar de, de encuentro,
11: un lugar generoso.
4: Un lugar generoso, que ha trabajado. Despacito, eh, sin prisa, pero sin perder el, el, el tiempo, y se ha mantenido a través de, de 30 años, que es todo
16: un gran logro.
4: Un gran logro.
16: Y un sí. gran faro para todos.
4: Muchas gracias. Feliz, feliz, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños.
16: Feliz cumpleaños. destreza gaucha, su recuerdo se acentúa, presente en cada paisaje, vive clemente Murúa con cada destreza gaucha, vive clemente Murúa receta de la alegría, el zarandeo la retrata. Tejiendo sueños de arcilla por acá está la renata Receta de la alegría, por acá
13: está la renata
16: Simple si bondad su alma, su vida, un amor aleja. Igual que todo hecho cruz yo no añoro a Pedro Cejas, si su alma, yo añoro a Pedro Cejas. Son si abuelos, abuelos de mis sierras, raíces, Soy de la... sosiego del corazón, herencia e identidad. Son abuelos de mis sierras, caminito de la paz. bien alta y alumbre con luz de mi como Benito Peralta que huele mi chacarera como Benito Peralta trenzando las tradiciones mira y sonrisa seria el cuero crudo en sus dedos está Don Carlos Pereira a las tradiciones está Don Carlos Pereira De niños a libres hombres eso es tarea divina Gracias por tanto futuro, querida maestra Rina. De niños a libres hombres, querida maestra Rina. Son abuelos de mis sierras, raíces la sin edad. Sosiego del corazón, herencia e identidad. Son abuelos de mis sierras, caminito de la.
6: los vientos, porque no puedo volar, hasta que agarro mi caja, y le empiezo a vagualear, mi raza reza que pedirá, allá en el monte de caridad, no tiene tiempo ya no da más, reza que reza porque será, valle sonoro de pez, Me persino por si acaso, no vaya que Dios excita y me lleve para el infierno y con toda mis ovejas. No sé si habrá otro mundo, ande las almas subirán. Yo vivo sobre la tierra, y trajilando todo el día Mi razas reza que pedirá, allá en el monte de caridad No tiene tiempo, ya no da más, reza que reza porque será a mi dolor, silencio puro en mi corazón, silencio puro en mi corazón.
0: versiones de esta de esta canción de esta Doña Ubenza letra y música de Chacho Echenique aquel eh, aquel que formó parte del dúo salteño Mariana Carrizo Doña Ubenza con un video muy lindo hecho artesanalmente Hecho con lanitas, muy recomendable para buscarlo a través de Facebook, a través de YouTube. Está el video, doña Ubenza Mariana Carrizo, una de las mejores versiones y una artista muy comprometida con lo social, con la violencia de género, Mariana Carrizo, con eh, el cupo de género femenino en los distintos festivales, toda una luchadora, Mariana Carrizo. Antes... Escuchamos en primer lugar a Fabián Flores y luego Mónica y Lolo, Mónica Pereira y Lolo Ibáñez. Lolo, un gran músico de acá de, de la zona, más que músico hablamos fuera de micrófono. Una persona que sabe describir muy bien el paisaje en el que uno vive. Eh, con las personas que uno vive escuchábamos partecitos de bailando en Pueblo Grande también lo pueden buscar a través de Facebook está el videoclip y está mi compañera acá que tengo sentado al lado luciéndose con su poncho y también escuchábamos Chacarera de los Abuelos La ortiga
1: una columna donde la mujer es protagonista conducido
2: por Janina Darekian y Gabriela Raimundo que vuelve
9: de la guerra Muy buenas tardes
18: amigos y amigas Estamos en este sábado muy particular, es un feriado extra largo Este jueves festejamos nuestro aniversario del 9 de julio Otro feriado en cuarentena, debido al 9, el 9 de julio Le vamos a hablar de las mujeres guerreras Porque en las batallas de la independencia hubo, y no pocas mujeres que no dudaron en hacer trabajo, espionaje e incluso en, en apuñalar es, espadas y luchar a la par de los hombres. Pero como es costumbre de la historia, se les ignoró y silenció por años. Suerte en estas últimas décadas encontramos historiadores que les devolvieron aunque sea algo de su historia. Este es el caso de Mariquita Sánchez de Thompson, Pasó a la historia porque en su casa se cantó por primera vez el himno nacional, pero no era una dama boba de la alta sociedad, nada que ver. Ella logra vencer ideologías conservadoras de la época y se convierte en una de las primeras mujeres políticamente activas a favor de la revolución de mayo y la independencia.
19: Hizo lo que quiso. Bueno, también encontramos a Manuela Pedraza, conocida como la Tucumanasa. Eh, se destacaba eh, se destacó en la reconquista de Buenos Aires en 1806 en don, en el enfrentamiento con los ingleses cuando luchó a la par de su marido también tenemos a Juana Anzurduy
18: patriota del Alto Perú que junto a su marido compartió la, la ideología de libertad asume la comandancia de los de las guerras de independencia
19: allí pierde a cuatro de sus hijos cuatro de sus cinco hijos sí uh, te das cuenta que son mujeres que lucharon. O sea, sí. no es que solamente desde una ideología política, sino que iban al frente en las batallas. Sí, sí, a
18: la par de los hombres.
19: Pero eh, nunca se habló de ellas. No. Recién en estos últimos años, y bueno, uno de los promotores eh, de hablar de las mujeres, de estas mujeres luchadoras que han quedado perdidas en la historia, es Felipe Piña Tiene varias... Eh, libros, uno de los cuales que me encanta, se llama Mujeres tenían que ser y es, eh, es muy bueno se los recomiendo eh, bueno, en esta historia eh, de mujeres negadas y veniéndonos un poquito más acá ¿sabías que el 9 de julio, creo que Mati lo dijo, nació en 1935 en San Miguel de Tucumán, nace la Negra Sosa mira vos, no sabíamos Bah, no sabía yo eso, me enteré. <risa> y como acá los chicos decían, cuando ella se presenta en Cosquín, eh, la comisión no estaba muy de, de acuerdo. acuerdo. Claro, una mujer que se sienta, que se presenta en ese momento, una mujer que cantaba folclore, era un ámbito bastante masculino, machista, y ella se impuso. Incluso el, el que dirige Julio. Marvis dijo que era un indio pintado, le dijo. Pero eso no le importa. Ella se abrió camino en un mundo que era exclusivo para los hombres. Y bueno, acá nuestro pequeño homenaje a esta grande y a todas las mujeres luchadoras. <risa>
5: Canta como el mar, ¡Hey! sube, 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 bandera del amor, Un pequeño corazón, brilla como el sol, canta como el mar, canta como el viento. ¡No, no,
18: sube sube bandera del amor interpretada por nuestra mercedes sosa y siguiendo con nuestro reconocimiento tenemos que hablar de maría loreto sánchez de Pion, fría salteña de alta sociedad que ante las sucesivas ocupaciones por parte del ejército realista encabeza una red de mujeres espías al servicio de la, guerri de la guerrilla de Güemes, que entre 1814 y 1821 contribuye a desgastar y frustrar al enemigo
19: eh, vos sabes que hay varias mujeres, hay varias mujeres y que estuvieron en ese momento, fueron espías y también, es, es un tema aparte que tenemos que tocar algún día, Sí, por supuesto, pero gracias a estas mujeres se pudo incluso engañar al enemigo y es más, estas mujeres llegaban a ser amantes de toda la, la madre, la abuela de Camila, Camila, la famosa Camila Ocon eh, Bueno, eh, fue una de, la, de estas espías que incluso gracias a ella se pudo evitar eh, otra invasión inglesa. Bueno, vamos a seguir, ya, ya terminando con este picadito, tenemos a nuestra María Remedios del Valle es una liberta, una negra, que junto a su madre, hermana y tía, integran el grupo de las niñas de Ayohuma, mujeres afroargentinas, que no solo asisten a los heridos, sino que luchan en el ejército del norte. Ella es reconocida como la madre de la patria. En víspera de la batalla de Tucumán, dice que se presenta ante Belgrano, para solicitar el permiso para atender a los heridos en el frente. Pero por cuestiones de disciplina, en ese momento no estaba permitido que las mujeres fueran al, a la línea de batalla. Belgrano se lo niega. Pero eh, esta negra,
18: no quedar, cua, en, ¿sí? ese,
19: en ese momento, en plena batalla, se, se mete en la línea de fuego, asiste a los a los soldados y le da tanta fuerza y empieza ese a luchar, empuñar el arma y luchar que ayuda a Belgrano a triunfar en esta batalla y luego de esto Belgrano la va a nombrar capitana del ejército del norte,
18: pero al iniciar la lucha ella llega al frente alentando y asistiendo a los soldados que comienzan a llegar a la madre de la patria tras la victoria, Belgrano la nombra capitán del ejército.
19: Perdón, me adelanto. <risa> es en la
18: lucha, pierde a sus dos hijos y muere en la indigencia solicitando al Estado le pagas una pensión.
19: Claro, pero nunca, el Estado siempre la negó. Claro, era
11: mujer, era, mujer,
19: era sí. negra. Pobre. Entonces no era merecedora para, para ese momento de, de, de tal título. No, no, no. no, no, no. Bueno así, así la silenció la historia entonces, bueno, fue esta pequeña acto de no sé cómo llamarlo eh, reivindicación claro, reivindicación para estas mujeres que no fueron las únicas y gracias a ellas también este, hoy podemos decir que somos un pueblo libre sí
9: Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando.
1: Bueno, bárbara la columna de La Ortiga, ¿eh? Muy buena el, el hecho de haber reivindicado mujeres que a veces este, la historia las oculta, ¿no? Y la, sí. la
0: historia la ocultó literalmente de la última mujer de la que hablaba Nuestra Madre de la Patria, se mandó a romper los archivos que quedaban, Puyredón fue uno de los que la reivindicó, Belgrano otro, San Martín, muchas personas lucharon. Recordemos que en ese entonces los soldados no cobraban sueldo y los capitanes sí, nunca se le pagó, como bien contaba Gabriela, a, a Nuestra Madre de la Patria. Y muchas cosas que me enteré ahí en la, en la columna, muy lindas, felicitaciones chicas, que han muchas hecho gracias. mucha reivindicación de, de mujeres que uno lamentablemente no sabe ni que existieron, porque es eso, la historia la ocultó, nunca estudiamos esto en la escuela, supongo que, que ninguno de los que estamos acá, si no, bien no. algo nos hemos enterado, fue extraoficialmente.
1: Sí, aparte es una forma de contar la historia, no solo indicándose hacia uno de los géneros, sino lo que algunos llaman este, la historia de los prohombres. Es decir, hablamos de San Martín, Sarmiento, Belgrano, como si una golondrina hace el verano. Lo único
2: que escuchábamos de mujeres era que cosían la bandera, lo único que pudimos
1: escuchar. Claro, del sí. cruce de los Andes que andaban haciendo banderas contra pitos y, y donaban
19: las joyas que y al final donaron muy poco y las que realmente fueron y las que realmente fueron las luchadoras fueron las mujeres de los soldados que incluso a los acompañaban a sus hombres a la batalla ellas iban atrás las llamaban las soldaderas y, y,
2: y esta columna me pareció espectacular porque es el pie es ese el pie para empezar a hablar Sobre las mujeres Porque podemos hablar de, sobre el feminismo Sobre la lucha que vienen llevando Pero si no partimos desde la historia Que fueron ocultadas desde el comienzo eh, Es muy difícil que en el presente se, se tome en cuenta esta lucha Entonces diciendo, no, esto viene desde antes Las mujeres estuvieron desde el comienzo Acompañando eh, Es como empezar a desarrollar el hilo Sí, el
0: y, y eso como bien describía Gabriela Las mujeres Recién decía, estaban luchando en el frente de batalla y lo tenían prohibido, o sea que era doble su lucha. Era luchar para llegar al frente y después consecutivamente luchar en el frente. Era luchar con el amigo y con el enemigo a la vez para poder llegar a, a donde querían llegar.
19: Sí, eso que hizo nuestra madre de la patria, le podría haber la podrían haber matado incluso Belgrano. Si hubiese sido otro, podría haberla matado por Desobediencia. por desobediencia, pero él eh, toma esto como valentía, no como un desacato y bueno y reconoce su gran
0: valor. Y igualmente cuando ella llega al frente ya tenía el sobrenombre bien ganado, como madre de la patria. Ella llega al frente curando y combatiendo y ya tenía ese sobrenombre ganado que se lo habían puesto los mismos soldados. Sí, los mismos
19: soldados se lo ponen, sí.
0: Eh, fue algo que, que no estamos diciendo nosotros, fue la madre de la patria. Los no, que no, lucharon no, por no. la patria en ese momento le pusieron en esa batalla.
19: Y Belgrano se lo la la reconoce. Patria. San Martín también. San Martín pide que le paguen. Ese, mm -hmm. Porque es una persona que termina viviendo eh, de lo que le dan, de comiendo de lo que le dan, de los auspicios. O sea, eh, ella realmente necesita, quedó completamente sola, perdió sus dos hijos, su marido, en la guerra. En la guerra y no fue reconocida.
1: Bueno, las cosas fueron cambiando, Manontropo, diría mi amiga la monona, Tropo. <risa> hubo que hacer acá en la Argentina una ley de cupo, por ejemplo, para decir, a ver, cuántas mujeres van a la cámara, de
0: y, ¿Y que todavía no se respeta, por lo menos, eh, voy a hablar de, de lo que uno sabe, ¿no?, en lo que el escenario folclórico respecta, eh, todavía no se respeta, eh, en los últimos festivales, veranos pasados, en Tucumán hubo un festival muy grande en donde había una sola mujer en el festival que más había. De todos los festivales de Tucumán, el festival que más mujeres tenía, siendo que ya estaba presente la ley de cupo, era uno. Así que el realmente era en negativo.
1: La buena noticia es que tengo entendido que se han organizado en muchos lugares, incluso uno a nivel nacional. Movimiento de mujeres, eh, tanto compositoras como mujeres que actúan, digamos, ¿no? uh -huh. músicas. Eh, por ejemplo, en Entre Ríos, eh, que uno, en alguno de estos programas vamos a pasar lo que están haciendo, hay un hermoso movimiento de mujeres compositoras eh, muy importante. Y, bueno, se están juntando justamente pidiendo la presencia también de la mujer en festivales como Cosquín, ¿no ¿Cierto? festivales también y demás. Eh, mujeres con, con propuesta femenina de género, porque yo creo que una de las grandes verdades del movimiento feminista, sin duda alguna, es decir que el feminismo no tiene sexo. Entonces es un problema de patriarcado, una concepción del poder que este, es la que debemos ir trabajando, instalando, ¿no? sobre todo los jóvenes en la sociedad. ¿no? Yo creo
0: que, que las chicas eh, en la Ortiga, en, este, en el primero, tanto en el primero acompañada por, por las originales y en este segundo, están haciendo esa reivindicación. Muchos se tienen en cuenta. Como un partido de fútbol, que estás de un lado o estás del otro. Y, no y en ser realidad, ser. ella lo que, lo que muestra acá y pone el manifiesto, es una reivindicación al sexo femenino, una reivindicación a la historia. Todos tenemos derecho a saber nuestra historia, del lugar que procedemos. No estamos hablando si es femenino o masculino. Estamos hablando de una verdad. Nada más que no se nos oculte la verdad. Que no se menosprecie algo. A alguien por su raza, credo, color... ...o su género o su sexo... Eh, ...no es... ...esto es dejarlo en claro... ...creo que la, las chicas sin decirlo lo están haciendo... ...que no es un partido de fútbol... ...esto es algo no, que... Nada. ...que es simplemente algo de justicia para... ...para que no haya más muertes... ...para que no haya más mentiras... ...y empezando por estas cosas que es... ...nuestra historia... ...nuestra historia, el conocer nuestro pasado... ...de una manera... más ...obviamente que debe haber mujeres... Eh, como hombres que, que han muerto en la historia y que no nos vamos a saber, lamentablemente que hay cosas que se borran, pero lo que podemos saber completar nuestra historia.
1: Y bueno, ya entramos al picadito de noticias de aquí de allá y oh. de donde llegue y chocruz en Red. ¿Qué tenemos hoy? Este, tenemos noticias. A ver, Gaby, ¿tenés, trajiste algo vos? En sí. Mayosuma, a ver qué sí, sí. acércate un poquito. A lo... ¿Ahí me escuchan bien? Sí.
19: <ríe> bueno, para el picadito de noticias, en Mayosuma se realizará la vacunación antirrábica el 21 del 7 en el predio del pan casero y el 22 del 7 en Lomas del Rey. Del Rey perdón. Eh, los horarios van a ser de 9 a 13 y de 14 y 30 a 17 y 30. Por favor, no se olviden de llevar sus mascotitas, gatos, perros, eh, porque no se olviden que el año pasado hubo un brote de, de ¿Uh? rabia acá arriba, para el lado de los hornos. Ah. Tuvieron que matar varias vacas porque
1: se habían contagiado de rabia. Uh -huh. ¿Qué más, Mati?
0: Tenemos eh, eh, desde de de la Hicho cruz, me parece. Acá de dicho
1: cruz. Sí, Quique eh, Carrizo nos hizo llegar el coordinador. Este, nos hizo llegar todas las actividades que tenés. A ver. Si
0: bien no se están dando clases presenciales, por ya público conocimiento del COVID-19, sí. se están haciendo clases virtuales de guitarra con el profesor Santiago. Uh -huh. Esto se puede entrar también a verlo en el Facebook, supongo, de la radio, del,
1: de, la municipalidad. de la
0: municipalidad, o llegándose... A la municipalidad lo van a saber asesorar.
1: Y van a acordar horarios con el profesor. Con el
0: profesor Santiago. Ajá,
1: eso está bueno.
0: ¿Y Tam acá? También, ¿qué tenemos en eh, su nuevo horario? Entrenamiento funcional, entrenarte en casa, eh, por Tranking Time, por esto es por Instagram, hay que tener Instagram, y ahí es en vivo. Después tenemos también... Clases, clases virtuales. Virtuales también de hip hop y de danza, de, que, de este género, después el taller de folclore Tu Suiza Mai, también por Zoom, da sus clases de folclore, de igual manera que lo hace el taller de hockey y el taller de fútbol.
1: Bárbaro. Eh, y yo leí por acá que había un concurso, ¿no está por acá? Salsa, reggaeton, hip hop...
0: No recreativo, categorías niños, adolescentes y adultos. El, eh, da inicio el primero de junio. Eh, y es por Instagram. Icho Cruz bajo baila ok. Eh, es en Instagram también.
1: Niños, adolescentes y adultos. Inicia el primero de junio. Ya hace rato que empezó. Esto. Están
0: bailando en Icho Cruz hace un tiempo.
1: Sí. Y después llegaron las recomendaciones del COE, ¿no es cierto?, a través de la municipalidad para estos tiempos. Lo que yo eh, tengo más claro es las recomendaciones para circular adentro del pueblo, que recomiendan que tiene que tener el domicilio en Hicho Cruz, o si no, tener una justificación para, para estar ya, eh, en este pueblo, ¿no? Bien.
2: Sí, yo tengo un saludos. Saludos. Saludos, de... sí, para Estela y Lorenzo López, que están cumpliendo 50 años de casado. ¿no? Bueno.
11: El vecino
1: de Lorenzo. <risa> Don Lorenzo, hijo de Doña Manuela. Doña Manuela, sí. Dice el de David. Claro. Qué bueno, 50 años.
2: Ojo. Sí, también tenemos a su, eh, saludos para Emilio Pupi
1: Carranza, que hoy está cumpliendo años.
2: ¿Cuántos no, años? ¿Sí?
1: Ayer cumplió ¿Sí? años. ¿Cuántos años cumplió el Pupi? 19. 19 años, del... qué, gran, qué vieja está uno Sí, también tengo otro saludo A para ver Para Lucas, que cumpleaños ah,
2: <risa> Claro, nadie claro, lo saludó no, Pobre, pobre Lucas no Que cumpleaños Sigue el roperito de los Boy Scouts A ver Sigue el ropero de los Boy Scouts Acá en la entrada de Solares A una cuadra del refugio eh, Vos podés llevar tu prenda Y retirar la que te hace falta también los Boy Scout están con una campaña para juntar cuadraditos para hacer frazadas. Y están también con una venta
1: económica de pastas. Ah, qué lindo. Sí. Eso está bueno. ¿Tenés algún teléfono, alguna cosa o, o simplemente lo, lo encuentran? Sí, los pueden buscar uh, por Scout de Dicho Cruz uh -huh. eh, en el Facebook. ¿En el Facebook? Bueno, bárbaro. Y sí? si no
0: llegas acá en la entrada de Solares, en el Boulevard 9 de Julio, hacer una cuadra y media y una bandera grande de los Boy Scout y el roperito ahí a, a mano.
1: Bueno, y antes de irnos, Mate, ¿qué te parece si contamos que, qué música estuvimos escuchando, separando en todas las cosas que estuvimos diciendo? La música de Juana Irasca. Una hermosa
0: eh, música de Juana Irasca, como ¿Cómo? nos tiene acostumbrado ¿no? Porque Juana Irasca, músico de la zona, nos tiene muy bien acostumbrado también estuvimos escuchando el balsecito del baile Criollo, Ilusión de mi vida de Trío Arazón. Eh, ese nos daba el inicio del programa, y luego con Juan Airasca
1: nos manteníamos ahí durante todo, todo el programa con su hermosa música. Bárbaro, gracias Juan, gracias Juan por acercarnos a esto. Incluso es interesante, Juan está en un grupo que están nominados para los premios Gardel uno de los de ese disco está dedicado a los chicos a los niños vamos a ya lo caso. vamos a pasar alguno de estos días bueno nos vamos Mati nos vamos nos vamos nos vamos le recordamos
0: que por www.ichoacruzanred.com.ar nos pueden escuchar todos los sábados a las 17 horas el resto de la semana también tienen música si quieren entrar a escuchar así que entren
1: a esa página.
2: Y ya estaremos subiendo el link para escuchar el programa grabado.
1: Muy bueno. Y si nos quieren hacer llegar un comentario, un mensaje, ¿no es cierto?, sobre alguno de los temas que hoy tratamos o que podemos llegar a tratar, encantado porque nos conocen a todos y nos pueden hacer llegar los temas que quieran. ¿Está? Sí. Listo, nos estamos yendo. Gracias por habernos acompañado. Y bueno, gracias a este Gaby, gracias a Janina.
19: No, gracias a
1: ustedes. Y feliz cumpleaños, Lucas. Gracias. feliz cumpleaños. Ahora hay
19: que irse a festejar.
1: Ahora nos vamos a festejar, Pero, sí.
19: Por su. Por su. <risa> no bueno, detectar.
1: hasta el próximo sábado, entonces, a las 17 horas.